0: Während Digger hätte ich eine Frage, dich Frank. Du hast ja verschiedene Rollen, die du bekleidest in deinem Leben. Einerseits bist du Vater, andererseits bist du Ehemann, andererseits bist du Geschäftspartner in verschiedenen Firmen und dann bist du auch noch Angestellter. Mhm. Was ergibt sich für dich aus diesen verschiedenen Rollen? Also wie bringst du dich unter einen Hut? Das
1: finde ich schon noch schwierig manchmal sehr schwierig finde, ist so, dass ich selber das Gefühl habe, es gibt sehr viele verschiedene Ansprüche an die verschiedenen Rollen und ich bin noch nicht so gut damit umzugehen, dass ich Ansprüche nicht genügen kann.
0: Also nein, nice, obwohl ich dich letztes Mal daran gelobt habe.
1: Nein, es sind, weißt du, so konkrete Sachen, ist das, finde ich das noch relativ easy. Also wenn jemand einen Anspruch klar ausspricht und sagt, ich hätte gern von dir das und das und das, dann ist es ja so klar auf dem Tisch. Und dann gibt es aber ganz viele Ansprüche, die nicht so konkret sind und wo vielleicht auch nur in meinem Kopf sind. Also ist ja dann auch an Frage. Also, ja, ja. Ich meine, meine Tochter zum Beispiel, die äußert zwar konkrete Ansprüche an mich, aber die sind ja dann mehr, du musst jetzt mit mir das spielen. Da kann ich problemlos ja oder nein sagen. Gefühlt aber in meinem... Kopf sind natürlich ganz andere, dass sie Anspruch hat auf Sicherheit, auf Unterstützung, und dass ich ihr das alles muss geben muss. Immer. Und, äh, und so gibt es das ja auch in einer anderen Rolle. Dass es die expliziten Ansprüche ich eigentlich, die sind eigentlich noch relativ gut zu handeln. Und die impliziten, die wo ich, wo ja, wo ich mir selber konstruiere, logischerweise aufgrund oh. von Reaktionen oder so,
0: ja, wo du wahrscheinlich seit auf der Welt bist, haben sich die, die wie einprägt. Das sind ja also so die stillen Glaubenssätze. Und um die aufzubrechen, Mal die auch keine.
1: Ja, und, und eben, also aufbrechen und an den Punkt kommen und sagen, den Glaubenssatz erfülle ich jetzt nicht, ob jetzt der Anspruch beim anderen vorhanden ist oder auch nicht. Ähm, aber vor allem bei sich, sich selber auch das eingestehen und zu sagen, ich, ich spüre es zwar immer noch, aber ich mache es jetzt mal trotzdem mal nicht und schaue, wie es geht. Oder ich kann es jetzt einfach nicht machen. Ich bin nicht fähig dazu. Und dann ist es dann auch eine Art Schitteren mit dir selber. Also wenn du das Gefühl hast ähm, und dort sind natürlich so persönliche ja, Rolle wie ich nicht, ob Vater jetzt das oder. Äh, also, sagen
0: wir, der Glaube dass ich will geliebt werden wenn ich jetzt das und das nicht mache, dann werde ich vielleicht nicht geliebt. Aber in dem Moment, wo du dir bewusst machst, ich habe den Glaubenssatz und ich erfülle um rundum alle Ansprüche und verliere mich ein bisschen selber, weil ich will geliebt werden. Ich meine, wenn du dir den Glaubenssatz bewusst machst, wenn der hast, dann kannst du dann wie auch mit dir ausmachen, ist ja wirklich so, dass das zu einem Liebesentzug führt, wenn ich jetzt das und das nicht mache.
1: Also es gibt glaube ich den Unterschied zwischen den Ansprüchen an sich selber, wo eben so im Glaubenssatz, auch wie verankert sind. Und das andere ist das, wo ich das Gefühl habe, ich müsste etwas erfüllen gegenüber jemand anderem oder jemand hat oder hat einen Anspruch an mich. Und das ist ja manchmal auch nicht so einfach zu vereinen. Also manchmal ist ja das, wo man also einen Glaubenssatz an sich selber und einen Glaubenssatz nach aussen überhaupt nicht zu vereinen, und trotzdem hat man beide. Also das ist ja dann auch noch eine interessante Erkenntnis. Ich bin ähm, einmal in der Ausbildung bin ich darauf gekommen, dass ich zum Beispiel zwei so Glaubenssätze habe. Der eine ist, es gibt nicht eine Wahrheit. Und der andere ist, ich weiß, wie es geht. <lacht> <lacht> und beides ist mega stark in mir. Ich habe ein starkes Selbstbewusstsein. Ich weiß bei vielen Sachen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie es läuft, dass ich recht habe und so. Und gleichzeitig reagiere ich brutal, wenn Leute finden, ja, schau, es ist einfach so und so. Dann denke ich mir, nein, es ist nie einfach so und so. Und das ist ja wie, das geht ja gar nicht zusammen. Also das ist ja in mir drin schon so ein riesiger Knüppel, wie der Kasperli, würde sagen. <lacht> ich sagen. Ich sehr viel Kasperli im Moment
0: bei den verschiedenen Rollen, die man hat. Ich glaube, es ist überall ein bisschen das Gleiche, dass es wichtig ist, dass man wie so selber reflektiert. Also, sagen wir bei der Arbeit lässt es sich am einfachsten erklären. Es wird auch ein Zeug dich herantragen, wo du musst erledigen, musst. und dass man dann wie sagt, okay, natürlich ist der Kunde, der Mandant wichtig, aber genauso wichtig oder vielleicht nicht sogar noch wichtiger ist die Geschäftsbeziehung mit mit dem Geschäftspartner, also bei mir mit der Nina an sich. Also, dass man aus lauter Erledigungsmodus nicht vergisst, dass man da eine Beziehung zu pflegen hat.
1: Ja, bitte, ja.
0: Also, Eben. dass man sich wie als Partner pflegt. Und das gilt natürlich in einer, in einer Liebesbeziehung noch ungleich stärker. Weißt du, so die paar, die wo du siehst beim Mittag- oder zum essen, die sich den ganzen Abend nicht mehr sich sagen haben, offensichtlich hat man es nicht irgendwann verpasst, sich genug zu pflegen, dass wir noch spannend und interessant füreinander bleiben.
1: Immerhin gehen sie noch miteinander zu Mittag oder zu Abend essen. <lacht> <lacht> sie haben sich dann zwar nichts mehr zu sagen, aber vielleicht geniessen sie einfach, dass sie schwiegen miteinander schwiegen können.
0: Das stimmt, das ist auch eine Qualität. Aber man sieht ja dann schon, ob, die, ob das Paar an sich zusammen kann schwiegen kann <lacht> oder ob sie irgendwie der eine aus dem <lacht> Fenster schaut und der andere der unter Nathalie ist. Also dann war ich so lange sind es wahrscheinlich nicht mehr. Meine nicht mehr zusammen, Tochter nicht mehr. hat
1: gestern Abend zu mir gesagt, während ich ihr vorgelesen habe, sie gesagt, «Darf ich dir etwas sagen?» Sie gesagt, «Ja.» Sie hat gesagt, weißt, du, immer wenn ich nichts sage, bin ich am überlegen.» <lacht> Das ist ich so einen coolen Gedanken gefunden. So. Also wäre ich skeptisch, wenn sie mal nichts sagt. Sie schwafelt ja den ganzen Tag. Man kann daraus erfolgen, dass ich nicht so viel am Überlegen ist. <lacht> Ja, also das, ähm, das ist schon noch, schon noch knifflig. Wie, ist es, wie viele Rollen hast denn du alles? Was hast, denn, hast du das mal überlegt, dass du überhaupt auf das Thema kommst? Was du alles für Rollen in deinem Leben bekleidest?
0: Nein, nein. Mir ist, also das ist nicht der, der Auslöser für meine Frage an sich, sondern mir ist gestern aufgegangen, es war wieder ein riesiger Sturm gewesen, wegen einer Verhaftung und man muss in die Gang kommen. Und ich finde es dann, weißt, wenn dann eben Nina und ich sind ja zusammen auf der arbeiten eng zusammen, dass man dem vor lauter Druck und Stress die anderen nicht vergisst oder vielleicht dann sogar noch irgendwie mit dem Stress am anderen auslaut und dass einem ganz klar bewusst ist, ah, wir, sind ein, wir sind ein Team, oder? das ist ein System. Und was sind die Stärken von einen was sind die Stärken von anderen? was sind die unterschiedlichen Präferenzen, was ist die unterschiedliche Arten, die Sachen anzugehen? Und in dem Moment, wo du dich eben gut kennst und das reflektierst, bist du auch in der Lage, einem anderen etwas Gutes zu tun. Also dann ist es wichtig, wenn es der andere anders macht, dass man ihn nicht kritisiert. Weil eine richtige Partnerschaft ist ja nicht, dass man sich gegenseitig die Welt erklärt und der andere soll's genauso machen, wie ich es machen würde. Mm. Weil dann verkennst du, was eine Partnerschaft ist und was gerade der Benefit ist. Also wenn ich quasi die Nina dazu bringe, dass sie es gleich macht wie ich, gibt 1 plus 1 eben höchstens 2. Genau. Oder wenn man bei Bertrand Pika bleibt. Aber wenn man eben fähig ist, sich als Team zu begreifen, dann gibt 1 und 1 im Idealfall sogar drei, weil es dann beflügelt. Ja Also ich glaube, das, das ist etwas Wichtiges, dass man die Teamarbeit so versteht
1: Ja, das ist ähm.
0: Also es ist nicht einfach zwei schaffen zusammen und eins und eins gibt drei sondern äh, man, man muss wie verstehen, wo sind die Stärken sich möglichst gut kennen und sich dann bestmöglich zu unterstützen oder wenn ich weiss, dort hat sie allenfalls ir irgendeine Sorge oder irgendein Problem oder verbießt sich, dass ich das erkenne und, und dann natürlich liebevoll versuche, sie dort zu unterstützen
1: ja, für das musst ich überhaupt mal an den Punkt kommen, dass du das ja auch weißt Ja. Also, dass du wie relativ viel weißt von deinem unmittelbaren Umfeld, du, von den Leuten, die du mit ihnen schaffst dass du wieso so Punkt hast. Ich denke, dass etwa die, ähm, ich bin... Ja, jetzt äh, bald anderthalb Jahre äh, bin ich in der Unternehmung angestellt und habe so, hab mega viele Leute kennengelernt, habe mit sehr vielen Leuten zusammengeschafft. kommt zum Teil in bestehende Teams hinein, die sich schon länger kennen. Die haben eine Dynamik, die haben sehr verschiedene Charaktere. Das ist auch ein Umfeld, wo, wo sehr viel Wert auf das leitet. also auf Unterschiedlichkeit, auf, un auf unterschiedliche Stärken. Es führt natürlich auch zu Konflikten. Und, und, und es ist ähm, immer wieder ein Thema, wie offen gehen wir mit dem um? Wie geben wir uns Feedback? Wie fragen wir auch nach Feedback? Das finde ich noch einen recht interessanten Punkt. So, wenn, wenn nur schon das, ich habe in meinem Team versucht, das umzukehren, bei uns ist oft so, ja, wenn hast du das letzte Mal Feedback gegeben? Und so? Das ist noch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wenn du aber umkehrst und sagst, wann hast du das letzte Mal für Feedback gefragt? Weil das ist ja auch noch ein Punkt. Also, dass du jemandem Feedback gibst, irgendwann, und sagst, ah, ich habe das irgendwie so und so erlebt. Das ist das eine. Und das andere ist, wie oft bist du dir selber bewusst, dass das jetzt eine Situation wäre, wo man mal fragen hey wie war das eigentlich für dich gerade? Gewesen? Hat das funktioniert oder nicht? Oder wie hast du das erlebt? Und das macht mega viel. Und gleichzeitig auch dieser Austausch. Also, ich habe selten eine Organisation gesehen, die das so stark macht. Und immer noch nicht an einem Punkt ist, wo du kannst sagen kannst, man könnte es nicht noch besser und nicht noch mehr machen.
0: Aber gibt's, haben denn da spezielle Tools? Weil ungefragtes Feedback geben, ist nicht ungefährlich. Und das macht, dass es nicht ein Weichspüler-Feedback wird.
1: Ja, also einerseits, äh, also wir haben natürlich Trainings zu dem Thema für alle Mitarbeitenden, ähm, wo ganz ein wichtiger Punkt ist, ist wie so, also wieso ich haue dir nicht einfach ein Feedback um Tore. ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch danach zu fragen, ist jetzt der richtige Moment, «Ich hätte das Feedback für dich zu diesem Thema.»
0: «Ja gut, aber wenn du mich fragst, du, wie soll ich dir ein Feedback geben?» «Genau, möchte... dann passiert etwas.» ja, «Interessant dann, ist ja, dass ganz oft, sehen.
1: ja, aber ganz oft passiert ja, dass man das Gefühl hat, jetzt lassen man einen eine Kritik rein.» «Und ich habe bei dieser Firma erlebt, dass Leute sagen, hey, ähm, ich hätte ein Feedback an dich.» «Und du denkst, oh oh.» Und dann sagt jemand, hey, ich habe das mega cool gefunden, das, ich, das ist ja genial gewesen. und so. Und ich ha das einfach mal sagen. Und nicht so sandwichmässig, ich sage dir jetzt etwas Nettes, dann kommt die Kritik und dann sage ich dir wieder etwas Nettes. Sondern dann kommen zum Teil nur gute Sache Aber wieso? Hey, ich habe das gesehen, es nimmt mich Wunder. Oder jemand stellt noch Fragen dazu, wie machst du das? Oder ähm, warum ist das so gekommen? Oder... Also, das finde ich ja noch interessant, dass wir mit, mit Zucker, da mit gerade so körperlich zusammen, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte ihm vor noch ein Feedback zu dieser Sitzung, die wir gerade hatten, dann denkt mir, fuck, was habe ich falsch gemacht? Und das finde ich schon ein interessantes Ding, dass wir so bei so ehrlichen Einschätzungen von anderen, und das muss ja nicht wahr sein, also, das ist auch ein wichtiger Teil davon, dass so ein Feedback ähm, einfach, eine subjektive Sicht von einer Person mal ist, so grundsätzlich. Das ist
0: wichtig, dass man das auch so sieht. Genau.
1: Und ähm, auch das fällt nicht immer einfach, sich das so einzuordnen. Dort ist es natürlich cool. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Job mit ganzen Haufen verschiedenen Personen zuhabe. Bei euch ist es wie so eins zu eins. Also ich meine, nein, nein, eine subjektive Einschätzung von Nina... Du hast jetzt nicht noch fünf andere Leute, die dir das können relativieren oder können oder sagen können, ah, ich habe das anders erlebt. Weil vielleicht sind ja nur du und ich. dabei.
0: <lacht> nein, nein, du hast natürlich und Feedback. Rechtswissenschaft oder, St oder Strafverteidigung ist ja auch so ein, so ein Kriegsfeld. Also du hast ja unmittelbar Feedback vom Klienten, du hast Feedback vom Staatsanwalt, du hast Feedback vom Gericht, auch wenn es nicht Feedback heisst, aber auf den Kring und Und dann weisst du ja schon, was geschlagen hat. Und wo brauchst eine hohe Frustrationstoleranz. Und natürlich ist es so, dass Nina und ich derart nahe sind. Also wir haben nicht einmal mehr das ein Büro, wir teilen das Büro, wir sitzen am gleichen Tisch. Also es ist derart eng, dass natürlich, ich will mal sagen, das Feedback von der Nina hat mir natürlich, bedeutet mir natürlich viel mehr oder ist für mich viel einschneidender oder mhm. wichtiger als von jedem anderen. Weil, also ich, ich, ich sage immer, ich bin ein Nina-Seismograf, wenn es derart eng ist. Ja. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, und aber auch wertvoll, ein ehrliches Feedback bekommen. Hm. Und dort alle so cool, das, dass das
1: Feedback ehrlich äh, ist. Und das ist, glaube ich, ein mega entscheidender Punkt, ist, was ist die Absicht mit dem Feedback? Weil es kann ja auch sein, Feedback kann auch die Absicht haben von äh, «Ich muss etwas loswerden, darum muss ich dir ähm, So, «Ich muss Frust abbauen, genau, Stress abbauen, genau. irgendwas». Wenn du
0: dich gut kennst, dann kannst du das eben Relativieren. Dann war ich okay.
1: Ja, und es ist eigentlich nicht so, es, also im Idealfall ist von jedem Feedback die Absicht, ich möchte dir eine Chance geben, zum. Im besten Fall kann ich das so dir sagen, dass es dir etwas bringt. Und das heißt dann, also eben, vielleicht ist meine Sicht immer noch falsch, das finde ich auch immer eine wichtige Haltung, wenn. Äh, wenn auch ich jemandem ein Feedback gebe, ist noch oft ein Satz von «Vielleicht liege ich vollkommen falsch». Finde ich, das ist, also macht es für einen selber noch gut. Und auch für die andere Person geht ein bisschen das Ding, wo sagt «Hey, das ist meine Sicht darauf, mag sein, dass ich recht habe, mag es nicht ähm, Du kannst es nehmen oder nicht». Sozusagen. Ich habe es aber ich in guter Absicht. Ich glaube, das ist wie so der Rahmen. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied, also äh, eben alles rundum, also was dir der Klienten-Feedback liefert, das ist vielleicht nicht so reflektiert, dass er denkt, oh, ich möchte jetzt meinem Anwalt mal noch etwas mitgeben, wo er vielleicht etwas lehrt davon, <lacht> das ist vielleicht verrückt oder enttäuscht oder vielleicht auch mega begeistert oder, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen impulsiver sozusagen, was ja auch cool ist, oder? dort muss muss es wie einfach selber wieder ein bisschen mehr einordnen und im besten Fall machen beide Personen haben wie das, so das Set, dass man Feedback geben kann und nehmen in einem Rahmen, der möglichst, möglichst viel bringt einem, oder?
0: Ich glaube, wenn man so eng schafft, dann ist das ja eigentlich eine Grundvoraussetzung. Also, es ist ja klar, was auch ist, wie immer das Feedback ist, es beschlägt nicht das Unvertrauen, man sich gegenseitig entgegenbringt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht kann, könnte machen. Mal,
0: natürlich. Mal, ja. Aber ich sage jetzt in Konstellation, ich glaube, es müsste schon viel passieren, dass ich dann denke, okay, das, das geht jetzt derart tief, dass, dass wir ein grundsätzliches Problem haben. Ja, es ja, ist jetzt in der Theorie schwierig zu besprechen. Ja, ja, aber ich finde einfach wichtig, dass man wie begreift, man ist ein Team und es geht nicht nur darum, dass jeder seine Idealleistung erbringen kann, also jeder auf ein Maximum schafft, sondern dass man quasi wie zusammen das Maximum schafft. Also dass ich wie kann sagen, okay, weil sie jetzt im gleichen Raum ist wie ich, bin ich vielleicht abgelenkt oder ich gehe jetzt in die Interaktion mit wo wo ja unmittelbar vielleicht meine eigene Konzentration und damit Leistung beschlägt. Aber im Team sind wir dann vielleicht, weißt dass jeder auf dem Maximum, äh, jeder auf seine 100% schafft, aber dann, wenn du jetzt hast du 200%, aber im Idealfall schaffe ich vielleicht nur auf 80%, Leistung, aber die 20%, die ins Team investierst, führen dann dazu, dass wir eben 300% schafft und nicht nur 200%. Ja. Habe ich das irgendwie verständlich ausgedrückt. Ja, so also
1: mehr oder weniger. Es <lacht> <lacht> oh, ist einfach auch anstrengend.
0: Was im Team So arbeiten?
1: Menschen. <lacht> Immer die Menschen. Weisst du, da habe ich, ähm, ich habe so eine, so eine Sehnsucht entdeckt. Ja. Äh, einfach mal eine Woche allein wandern. <lacht> ich habe also gedacht, wie schön wäre das. So, du musst mit niemandem. Wenn du Lust hast, kannst du irgendwo jemanden anhauen und irgendwie einen Schwätz halten. Das geht noch relativ gut beim Wandern. Da triffst du meistens irgendwo jemanden an. Und wenn du keine Lust hast, dann laufst du einfach. Und alle Probleme, die man den ganzen Tag lösen muss, sind so Sachen wie, wo schlafe ich heute Nacht und was will ich jetzt, Wann will ich was essen und trinken. Und wenn du diese Probleme gelöst hast, ist eigentlich schon das
0: Leben wieder in Ordnung. <lacht> also, ich habe mich einmal ja auf das Meiersessen zugezogen. -Zug wie lange? Ein paar Monate. Ich habe nach, der, nach meinem Gerichtspraktikum nicht gewusst, was ich also ich bin nicht aus dem Gerichtspraktikum rausgehüpft und habe gewusst, ich will Anwalt werden. Ja. Und dann habe ich mich zurückgezogen mit ein paar Büchern. Wie
1: alt bist du da war? Mal, das nicht mehr
0: Wunder. Mitte 20.
1: Also recht jung. Ja, ja, jung. Also für so einen Schritt, also wo ich, ich gehe jetzt mal ein paar, paar bin Monate allein Ski, auf ein das Meier Ich Als ich
0: Anwalt gewesen, dann lernte ich vielleicht eineinhalb Jahre. Also ich bin 27 ja. also. also ich bin dort ufe und dann hat den Wanderweg Wanderweg geführt und dann vorbei. Und wenn ich Lust hatte auf Leute habe ich das Schild rausgehängt. Hey, Wanderer, kommen rein, es gibt Kaffee. Ja. Dann hatte ich Interaktion mit Menschen. Und wenn ich meine Ruhe wollte, habe ich das Schild nicht rausgehängt.
1: <lacht> und, das ist mega gut, oder? Und wenn
0: ich ins Dorf gepostet, habe, musste ich runterlaufen. Ich war ohne Auto ja. Und dann habe ich aber weißt, so wie die Menschen geliebt. Jede Begegnung ja, ja. Ist, ist so ja, etwas ja. Besonderes. <lacht> Aber dann hat es auch wieder mal genügelt und dann bist du wieder auf und hast wieder deine Ruhe gehabt. Ich hatte also eine sehr schöne Erfahrung ja. gefunden. <lacht> und vor allem, weißt du, ich habe es gemacht ohne Endpunkt. Ich bin einfach mal auf und habe gedacht, mm -hmm. ich bleibe jetzt bis ich genug habe. Ja, bis und ich fertig bin mit dem Einsiedlerleben. Mit genau. Dem genau. Okay. Und ich, also in der Erinnerung erlebe ich das sehr als eine erfüllte Zeit, ja. so mit mir selber beschäftigt.
1: ja. <lacht> Oder man das, über die, Literatur die, die, Seh die, die Sehnsucht die ich, glaub, ich müsste jetzt. nicht einmal Bücher haben, ich könnte problemlos an den ganzen Tag Berge anschauen. <lacht> das wär, äh, oder irgendwie weißt so ein bisschen Holz aufbiegen oder irgendwie so so simples Zeug.
0: Ja, das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe äh, neben dem Lesen auch noch kochen zu. Ja, ja. Und <lacht> Aber und eben,
1: das, sind so, das sind so elementare Sachen, die ja das läuft, die, die machen mir so nebenbei. Also mir geht es zumindest so im Moment. Und es ist eigentlich ein bisschen schade. Aber ja.
0: Es ist natürlich auf einem ESS etwas anderes, weil eben wenn du schätzen willst, musst du, essen, musst du zuerst führen. Also du bist ja, ja, das ja. Ist immer viel anstrengender. Du kannst nicht nur Notellplatten anstellen. Mhm.
1: Ja, du hast eine Aufgabe. Ja, du äh...
0: bist, bist, bist mit Leben beschäftigt, ja. <lacht> wenn dann noch müsstest du noch jagen <lacht>
1: <lacht> Ja, jetzt hast du genug zu tun, du wirst einfach noch früher und...
0: Jetzt darf ich nochmal zurückkommen auf das Team, ja. auf unsere Rollen. Ich glaube, wichtig ist, dass man eben sich dem bewusst wird und die Priorität auch, auch sieht und, und priorisiert. Mhm. Priorität priorisieren.
1: Priorität priorisieren, das sollte man ja schon. <lacht> ist aber also jetzt trotzdem, ich meine, das ist ja schön, wenn man das so sagt. Das ist einfach mega wichtig, wir dürfen das immer priorisieren. Aber das ist ja auch schon sehr schwierig. Also in einem Umfeld, wo, wo, du, wo in dem Sinn auch eine Abhängigkeit von Kundinnen und Kunden ist, wo also jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt, also Menschen, die mit mir zusammenarbeiten können auch problemlos mit jemand anderem zusammenarbeiten So, das wird ein bisschen anders, aber es ist jetzt nicht so, ähm, also wenn, wenn sozusagen Druck kommt von Kundenseiten, das ist ja dann schon dann noch zu sagen, hm, ich tue jetzt mal, es ist jetzt schön, dass der etwas will von mir, aber ich muss jetzt gerade ein bisschen mein Team priorisieren. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Aber weil ja der Kunde in der Betreuung letztendlich von uns als Team betreut wird, und das ist ja beliebt, nicht anders, soviel ich weiß, ist ja dann schon noch wichtig, dass es eben intern funktioniert.
1: Ja, unbedingt.
0: Also weil sonst würde das sowieso Qualität beschlagen, oder wir sind dann pl plötzlich wieder einfach zwei Einzelkämpfer. Mhm. Und wir haben ja bewusst die Kanzlei gegründet im Sinn, dass wenn wir eben gerade anders machen. Ja. Das Priorisieren geht ja darum, zum Beispiel bei uns, dass man das in die Planung einbezieht, dass man sagt, okay, alle zwei Wochen, ich sage jetzt einfach etwas, Freitag, Nachmittag ist Zeit für, sagen wir, interne Diskussionen oder, mhm. oder man geht am Abend auf ein Bier oder man isst zusammen zum Mittag. Einfach, dass man so klare Inseln hat, wo man wie sich gegenseitig um sich und das Team kümmert.
1: Und es braucht Zeit. Das, das ist wirklich ein ganzes. Die muss du dann auch noch verteidigen, oder? Also, was, wenn dann dort ausgerechnet an dem Freitagnachmittag irgendwie äh, ein ganzen wichtigen Termin reinkommt, ein Notfall, ein, das braucht dann unter Umständen relativ viel Kraft, um das zu verteidigen. Eben dort ist dann wieder so das Prioritätending. Dort musst du dann wieder fest Nein sagen. Ja, ja. Ähm. du musst
0: aus dem Erledigungsmodus, das hast du auch noch oft, du hast die Sitzung, aber du denkst, ah, ich kann das noch schnell das machen, ich kann das schnell das machen, oder ich sehe es auch mal, also immer gesehen, beim Fußball. du weißt, ah, in der Stunde muss ich aus, dem, aus der Wohnung auf den Sportplatz und dann findest du, ah, jetzt hast du schon die für das, das, das und am Schluss bist du Sport, oder? <lacht> immer die Selbstständigen, werben. Das sind Sport im Training gesehen, weil es eben noch Schnell, schnell, schnell. Und dann haben wir auch, wie wir so sagen im Verein, hey, so nicht mehr, oder? Nein. Man hat pünktlich zu sein. Es ist eine Frage auch vom Anstand, vom Team an sich. Und dann habe ich gemerkt, dass wir die Selbstständigen erwerben. haben die meisten Mühe. Hatten. Was ich jetzt neuerdings angefangen habe, ist ein Tagebuch. Mhm. Wo ich am Morgen vor dem Schaffen steibe. Und, und das hilft ja, wie ein bisschen zu reflektieren. Also ich tue den vergangenen Tag quasi nicht gerade wenn ich am Morgen nach komme, sondern ich habe einmal darüber geschlafen, habe wieder einen frischen Geist. Ja, kannst so zwangsläufig schauen, was ist gut gelaufen, wo bist du wieder gestruggelt, wo bist du wieder fast untergegangen, von lauter Ansprüchen mhm. von allen Seiten. Also ich empfinde das, ich, ich hätte das schon viel früher anfangen <lacht>
1: Ich lache nur, weil ich denke, all die Sachen, die du so ein bisschen ausprobierst und die du am Morgen noch machst, <lacht> ich habe mal so einen sehr schönen Post, ich glaube, auf LinkedIn oder so gelesen, wo einer geschrieben hat, hey Leute, ich muss so jetzt mal sagen, ich brauche keine Morgenroutine. <lacht> ich, in dem Moment, wo ich verwache, ich habe ein Kind aber dann habe ich eine Morgenroutine und zwar bis ich dann schlussendlich irgendwann zum Schaffen komme, ist mein gesamtes Ding ist einfach Morgenroutine. Es ist mega schön, dass ihr noch ein bisschen meditiert. Das ist okay, das ist alles gut. Aber es, ich brauche es nicht. Ich hasse es schon und ich finde, ja, das, das ist einfach lustig, wie, wie also. Ähm, ja, wieso leben, das denke, das denke ich manchmal, wenn ich am Morgen mit meiner Tochter bin, das ist wie so hey, du hast im Falle eine Aufgabe von A bis Z und es ist halt auch wieder jemand anderes, der da ganzen Haufen Ansprüche an die Aufgabe stellt und so und dann gibt so, bin ich am 9 Uhr in im ersten Meeting und ich habe aber schon zwei Stunden mich intensivst mit einem Menschen auseinander <lacht> Und Leute sind dann so das erste Mal in einer sozialen Interaktion zum Teil. Und das finde ich einfach noch spannend, wie man wie so an, verschiedenen, ja, an verschiedenen Orten manchmal auch ist, wo man wie so, und das kann ja dann nicht zu Konflikten führen, oder dass man wie so das Gefühl hat, dass jemand ander im Team hat jetzt äh, einen Haufen Zeit gehabt, hat, zum Beispiel, oder sich die Zeit genommen Das ist ja. Also, Zeit. das ist ja immer eine Frage von, du könntest ja auch Fernsehen schauen in der Zeit, wo du das Tagebuch schreibst. Ähm, also, es ist nicht so, dass ich jetzt einfach sage, du hast einfach einen Haufen Zeit.
0: Aber das schließt sich ja für dich nicht aus. Also, gerade die Erziehung von deiner kleinen Tochter, also darf ich da auch mal reinhalten, nachzudenken, das Niederschreiben hilft ja auch, wie zu sehen, ah, das Problem, das ich heute habe, habe ich schon vor einem Jahr, vor zwei Jahren das, das hilft einem ja gerade, aus, aus, der, aus dem dauernden Beschäftigtsein rauszukommen. und das Ganze in einem grösseren Rahmen zu sehen. Es ist auch das, was ich auch intim möchte. Dass man sagt, okay, äh, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg. vor lauter Alltag und Ansprüche und Stress und Fristen und nochmal ein Grund und nochmal ein Kunde Dass man sich wie auch zurücknimmt und sagt, okay, aber ist das wirklich unser Traum gewesen? Ist es der richtige Weg? Vielleicht ist es ja auf einmal nicht mehr der richtige Weg. Einfach, dass man da auf dieser meta auch nachdenkt. Und das ist, ja, das ist ja auch in der Beziehung so. Das ist mit dem Kind so. Das ist ja überall so.
1: Also, ja. Und ich glaube, ich selber... Du, du hast so die Vielfalt an Rollen angesprochen. Ich bin ja auch jemand, wo, Ich, ich habe ja auch ganz lange Schauspiel gemacht. Also ich kann es irgendwie auch gern ganz viele Rollen zu haben. Es ist... Ähm, ich habe ein Feedback vor kurzem bekommen, wo jemand über mich gesagt hat: Zu viel Fokus schadet am Frank sozusagen. Also, äh, das ist tatsächlich eine Seite von mir, wo sagt, Hey, die Vielseitigkeit, die viel verschiedenen Rollen, das irgendwie so das Bunte auch und auch so ein das Sprunghafte mängen. Also es ist ja nicht, ist ja nicht nur cool auch für mein Umfeld. Das ist etwas, das mich auch fasziniert und was mir auch gefällt. Und auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, braucht es eigentlich diesen Moment ja für jede einzelne Rolle. Also muss ich mir überlegen, was sind denn eigentlich Ansprüche als mich, mit mir äh, als Vater? Dann müsste ich eigentlich mit meiner Tochter auch so einen Moment haben. Ähm, dann natürlich mit meiner Frau, wo, wo ähm, das haben wir, aber wahrscheinlich zu wenig dann muss ich das mit meinem einen Team haben, dann muss ich das mit meinem anderen Team haben. Und dann ist es wie so, ja, dann muss man, also muss man sich dann gerade relativ viel Zeit nehmen für das ähm, und sich immer dessen wieder bewusst sein, und das fällt mir schon schwer. Also, ich würde dir recht geben, aber ich, ich finde es also keine einfache Aufgabe.
0: Nein, nein, es ist hoch, es ist hoch anspruchsvoll, ja. Ja. Und man muss sie auch sehr liebevoll und zugewandt machen. Also so kannst du kannst sie nicht einfach als Beden und Pendenz de, abhalten.
1: der allerwicht allerwichtigste Moment, äh, oder der aller einfach ein ganz wichtiger, wo also ich dazu tendiere, dann zu vergessen, ist, dass ich die Momente mit mir
0: selber habe. Genau, darum ja auch...
1: Wo dann eben gar niemand anders Ansprüche hat.
0: Ja, mir hat ja sehr geholfen, das Meditieren am Morgen, das ich ja schon lange mache, das hilft einem einfach auch zu fokussieren und eben auch mal zu merken, was ist eigentlich einem selber los. Das weiß ich ja nicht einfach per se, weil jetzt mit dir durch, mit deinem Körper, durchs, durch dein Leben rennst. Sondern der Moment, wo du eben inhaltest und schaust, was, was steigt da immer wieder hoch, wo, wo kann ich mich unglaublich aufregen oder ja. so Sachen. Und das Tagebuch ist mehr dem eine Struktur zu geben, weil wenn du in der Meditation sitzt, das kommt ja auf und kann dann auch irgendwie dramatisieren und weiss ich was. Das ist im täglichen Leben so. Und wenn du das eben niederschreibst, bist du wie gezwungen, hast du den kleinen Moment zwischen Schreiben und auf, auf Papier bringen und du strukturierst es natürlich automatisch. Ja. Also es ist quasi wie nochmal ein Hilfsmittel. Ich habe jetzt eine gute Idee, gehabt. ich habe gedacht, man könnte, ich weiß auch nicht, all drei Monate oder so für ein paar Tage in eine fremde Stadt gehen, quasi das Fernoffice machen. Mhm. Einfach als, als Team Einfach aus der Umgebung raus, aus dem Gewohnten raus und in der Ferne Aber arbeiten. Zusammen ja. irgendwo arbeiten. Zusammen auf Berlin, zusammen auf Athen, zusammen auf Barcelona. Das ja. Haben die haben ja eine geile Idee. Und man könnte sie noch kombinieren, dass man zum Beispiel jetzt mir, Anwaltskanzlerin, besuchen Vielleicht sogar in den ihren Büros arbeiten. Das ist jetzt neueste, mein <lacht> neuestes Projekt.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr coole Idee. So, wie, wie gehst du dann? Fliegst du dann auf Berlin?
0: Ja, ich bin noch nicht gegangen. Nein, es ist erst eine Idee.
1: Ja, nein, ich finde es immer noch, find's noch ganz noch spannend, weil ich habe eine Anfrage hatte.
0: Du meinst, in der deutschen Bahn, wo dann kein WLAN hast und nicht kann arbeiten
1: kannst? Ja, nein, einfach so, ich habe, also, mich treibt das tatsächlich im Moment so ein bisschen, also ich habe eine Anfrage für einen Auftrag, wo vier Tage Arbeit sind, aber in zwei Blöcke also zwei und zwei Tage, wobei... Beim 1. ist man drei Tage dort, aber man schafft nur den Ersten und den Dritten. Aber es lohnt sich ja nicht an einem Tag äh, von, für Leipzig. Mhm. Aber jetzt oder? es wie so die Überlegung. ich komme mit. <lacht> Nein, die Überlegung ist natürlich, ich meine, der Aufwand ist ja, also entweder kann ich auf Leipzig fliegen, dann kann ich vielleicht sogar, äh, also vermutlich würde ich am Vorabend aber da habe ich eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag da und dann fliege ich nach Leipzig und dann arbeite ich dort zwei Tage und dann fliege ich wieder heim. Das ist dann vielleicht drei Tage noch ein bisschen Erholung, dreieinhalb Tage, die du so brauchst. Sozusagen. Aber ich
0: finde es so absurd, auf Leipzig zu fliegen. Aber also für mich wäre klar, dass ich den Zug würde nehmen. Ja, für das mich auch. Das ist ja Zeit, die du nützen kannst. Und ich würde es auch mit einem Wochenende kombinieren. Also ich habe jetzt konkret in Saug gefasst als erste Destination. Ja. Es wäre, glaube ich, Donnerstag Abfahrt am Nachmittag bis am Dienstag Rückfahrt. Also Mittwoch ankommen, glaube ich. Ja. Und äh, ich, ich kann eine Wohnung haben und ich, ich kann in den go arbeiten. Ja. Aber äh, leider hat Nina dann nicht. Ja. Jetzt mache ich es oder das ist halt kein Team-Event, was auch ist. Ja, nicht das <lacht> ja,
1: Du mit dir als Team. Das genau. innere Team sozusagen. Du kannst mitnehmen die inneren Stimmen ein bisschen miteinander reden lassen. Genau. Ja. Ja, ja.
0: Aber für mich war es keine Diskussion. Gewesen. Also klar, ich fahre Zug.
1: Ja, eben. Hey, für, mich, für mich ist es wirklich so... Noch, noch, eine, noch eine knifflige... Noch, noch knifflige Ding, wo ich dann denke... Gibt es nicht Leute, die näher sind, die das genauso gut machen mache wie ich? Also, weißt du, so, diese Rumreiserei hat ja oft damit zu tun, ah, ich kenne den Frank, ich weiß, der würde es gut machen. Also, komm, das soll ich den Frank auf Leipzig reisen. Wo ich dann wie so denke, man, man nimmt sich eigentlich ein bisschen den Aufwand, ähm, nach jemandem zu suchen, der dort näher ist und schnell dort ist und so. Und, und schifft einfach Leute umeinander. So.
0: Aber wie, Ja, ich verstehe, dass du das so siehst, aus ökologischem Aspekt. Aber gleichzeitig könntest du auch sagen, so spannend, neue Leute, neue Umgebung. Gerade du hast ja mit dem Renato zusammen auch die Firma, die schaut, was passiert in einem anderen Kontext. Ja, klar. Und vielleicht hat auch Unterschwellig euer Konzept mich dazu geführt, um zu sagen, hey, nehmen wir uns selber aus diesem Kontext. Und auch, ich habe ein Plädoyer angeschaut vom 19. Jahrhundert. Einfach so etwas, oder? Ich habe mich in eine andere Zeit beimt. Wieso nicht jetzt auf Berlin gehen und dort in eine Gerichtsverhandlung? Wieso nicht auf Berlin gehen in ein Strafverteidigerbüro? Also das ist die Grundidee, um zu sagen, ja. hey, ich nehme mich in einen anderen Kontext und selbst wenn ich jetzt fa fachlich nichts lerne, «Als Mensch lerne ich hundertprozentig etwas.» und, ja, ja. Aber «Ich finde es super spannend.»
1: also, ja. also grundsätzlich, wenn, wie das die Ursache ist, also wenn man sagt, ich mache das, weil ich hauptsächlich will, ähm, als Team in einen anderen Kontext gehen, aber jetzt in dem Fall wäre ja, ist die Ursache sozusagen, also ist etwas anderes, nämlich mhm. dass ich dort das Training gebe.» Und weil ich ja noch ein paar andere Rollen habe, ist es auch nicht so, dass ich nachher sage, ah, dann bleibe ich doch gerade noch drei Tage in Leipzig und gehe noch ein Leipzig anschauen. Weil das ist ja dann wie so... Äh, ja, also es hängt dann auch wieder sehr viel davon ab, sozusagen, das kommt dann wieder der organisatorische Teil dazu.
0: Aber fändest du nicht ausspannend, zu mal schauen, wie es ist im Kontext von, von diesen Leipziger und Leipzigerinnen oder kann ja vielleicht die, die genau gleichen Instrumente oder die ganz gleichen Übungen ganz anders aus dem kulturellen Kontext heraus funktionieren. Also es ist ja eigentlich ein, lä also ein lässiges Experiment.
1: Ja, ja. Also grund grundsätzlich ist es nicht so, dass ich kein Interesse hätte, äh, das zu machen. Es ist dann Aber dann
0: nicht ich den Verdacht, dass du einfach nach einer Ausrede suchst, um können Nein zu sagen, ohne...
1: Ohne was? <lacht>
0: Und oh, ich muss ja sagen, ich habe die Chancen nicht gepackt. Ähm, Natürlich gibt es jemanden in Leipzig, wo das auch kann. Aber vielleicht ist es ja gerade spannend, dass es eben der Schweizer macht. Ich weiß nicht, was der Kontext ist, aber vielleicht ist es auch wichtig, dass es jemand macht, der auf keinen Fall irgendeinen Berührungspunkt zu so von dem Team oder von diesen Teilnehmern hat.
1: Ja, das, äh, da gibt es jetzt noch ein paar andere Leute, die das auch könnten machen könnten. Ähm,
0: natürlich, es gibt zehn Jahre, Menschen nein, auf dem das, Planeten.
1: Also, das grundsätzlich interessiert mich das und dort ist dann natürlich also ein wichtiger Punkt. Ist auch immer also, Wenn ich arbeite, dann muss ich auch irgendwie schauen, dass ich irgendwie Geld verdiene dabei. Und wenn ich dann sozusagen vier Tage gezahlt habe, aber schlussendlich zwei Wochen unterwegs bin, äh, dann geht es wie nicht ganz auf. Also, ja, das, das, sind klar, natürlich, ja, ja. das sind dann die Opportunitätskosten, die wo, äh, wo auf allen Seiten anfallen, oder? weil eben, ich organisiere meine Familie. Aber meine... du musst ja gar
0: nicht es oh, kann nicht bei den genauso gut, sondern dann ich einfach Nein.
1: Ja, ja, genau, das ist für nein. dich nicht stimmt. Ja, ja, also das, das ist ein Faktor. Und das, andere find, das andere ist aber etwas, wo, wo ich schon krass finde, dass Leute zum Teil, und also Leipzig ist jetzt noch harmlos, aber weißt, ich kenne Leute, die als Trainerin oder als Trainer unterwegs sind, die auf Australien geflogen werden, um dort zwei Tage ein Training zu machen.
0: das ist ja bei den Musikern auch. Ist das ist auch noch mit einem Aber das
1: ist etwas anderes. Weil von diesen Trainern, also Spitzenmusikerinnen, Spitzensportlerinnen, das sind dann Leute, wo wirklich weltweit gibt fünf von denen, die das können. Aber von den Trainerinnen und Trainern, die ich rede, gibt es weltweit Hunderte oder Tausende, die das können. Also, es ist jetzt wirklich, das, das, ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht etwas, das du nicht lernen kannst. Also es gibt sicher Leute, die sehr talentiert sind und sehr, die richtigen Skills haben dazu, aber das ist nicht etwas, das wo, es nicht jemand gibt, der in der Nähe
0: ist. Was kritisierst du jetzt genau?
1: Ich, kritisi ich kritisiere das, dass man der Einfachheit halber, also man hat halt mit irgendeinem Anbieter X, der jetzt in, in der Schweiz oder in Deutschland oder in England oder in den USA sitzt, hat man halt mal gute Erfahrungen gemacht. Und dann sagt man ja gut, dann will ich doch jetzt das weltweit für unsere Firma machen. Und dann fliegt man die Leute in der Weltgeschichte umeinander. Aber anstatt ganz eben ehrlich, gerade Frank,
0: Ich bin anderer Meinung. Gute Leute zu finden, wo du wirklich vertraust, ist nicht einfach. Und wenn ich jetzt sage, ich, ich bin in einem Strafverfahren und ich will diesen oder diesen Strafverteidiger, dann will ich den. Dann will Dann bin ich nicht bereit, aus logistischen Gründen mich mit, mit meiner zweiten oder dritten Wahl zufrieden.
1: Ja, aber es gibt ja dann auch noch logistische Gründe. Vielleicht hat ja die Verteidigerin einfach keine Zeit.
0: Ja, ja gut. Das, sind, das, das ist ja dann ja. auch ein logistischer Grund. Ja, ja, gut. Du ja, kannst ja, gut. auch sagen,
1: ja, da bin ich nicht bereit, ich will jetzt die. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Dass es nicht so einfach ist, das Vertrauen herzustellen. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen verklemmt, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, jetzt trauen wir jemandem, dass wir dann unbedingt die Person wenden, anstatt wieder aufzumachen und zu sagen, Ah, vielleicht gibt es noch andere Leute, wo etwas ähnlich Gutes, wo, also hat das Gefühl von, wieso, dass nur eine Person etwas ganz Spezielles kann, so das Expertentum, dass du vielleicht nicht genau das Gleiche erzählst, aber wie du richtig sagst, ich meine, ein Team in Australien hat eh schon ganz eine andere Kultur als das Team in den USA oder, äh, oder in Gambia. Also, wieso... Dann das Gefühl haben, für alle die ist jetzt genau die Person, die das Training gibt, die richtige Person. Das ist ja vollkommen absurd. Also, es ist jetzt so ein der grössere Maßstab. Also, Leipzig ist natürlich das alles ein, bisschen, ein bisschen näher dran. Aber, ähm, äh, ja, das ist ein anderer Fall. Es sind zwei verschiedene Faktoren.
0: Ja, nein, nein, ich, ich verstehe natürlich auch was du, völlig, was du meinst hängt natürlich eben von der konkreten Aufgabe ab und wie wichtig dir das, das ist, um mm -hmm.
1: was es geht. Und also, ich finde es schon spannend. Ich habe zum Beispiel eine Erfahrung gemacht, ähm, wo so um einen Hausumbau ging. ist habe ich gedacht, ich brauche jemanden, der mich begleitet, architektonisch, wo ich so weiss, ah, dem vertraue ich. Und ich habe einen alten Schulkollegen, so der ah der hat mega coole Sachen gemacht, der ist Architekt und so. Ich will mit dem und er hat da so gesagt ja und so komm, wir treffen uns und dann hat er plötzlich einfach einen riesen Auftrag gehabt irgendeinen Wettbewerb gewonnen und er hat gesagt du ganz ehrlich also wir können es schon machen aber ich kann frühestens in einem halben Jahr vorbeikommen. und äh, wahrscheinlich habe ich ja dann relativ wenig Zeit und das ich, da bin ich richtig enttäuscht gesehen also denkt ja ich wollte aber eigentlich ihn und dann bin ich auf jemand anderen nachgekommen, den ich auch schon länger kenne, aber ganz wenig Kontakt hatte. Und das ist super rausgekommen. Also so, äh, zuerst so das Gefühl habe von «Ah, Mist, ich wollte das unbedingt mit dieser Person machen».
0: Ja, vor wenn man etwas entschwindet. Ja, ja, das ja ich, oder? Ja, ja, ja. Wo
1: dann so, eben, wo du dann denkst, du, ah, aber, «Ah, Mann, ich habe doch unbedingt den Bonin, der ist mir so empfohlen worden und so». Und, ah. Und dann kommt jemand und die Person. Und, danach, und am Schluss ist ich sagen, hey, zum Glück. Also das ist jetzt wirklich... Ich habe das Gefühl, es hätte nicht besser kommen Und so, so Sachen, wo dann... Also wieso so auch das Vertrauen haben, dass es, ich glaube, wieso der Vorschuss an Vertrauen... Und natürlich kannst du immer dorthin laufen, aber auch bei jemandem, den du kennst und wo du mega viele Referenz hast und das Gefühl hast, der ist mir so empfohlen, das kann auch Scheiße rauskommen. Ja, das ist ja schon
0: klar. Schon klar. Oder? Also,
1: also Vertrauen zu haben und zu sagen, jetzt probier ich es mal aus, ich, ich habe ein gutes Buchgefühl. Also, klar musst du eine gewisse Beziehung haben mit jemandem, aber das, wie viel muss das sein, bis du kannst sagen kannst, jetzt probier ich es mal aus mit dieser Person. Ja, das finde ich eigentlich mega cool, wenn es immer wieder die Gelegenheit gibt, dass man, dass man kann auch mit neuen Leuten zusammenarbeiten kann, wo man jetzt noch nicht so hundertprozentig weiss. Ist jetzt das, also es ist natürlich schön, wenn man so Leute hat, wo man sich so fest darauf verlassen kann und auf der anderen Seite die Offenheit haben weil Es ist immer eine Möglichkeit, um wieder zu lehren. Um
0: ja, es gibt ganz andere Dynamiken, es kann alles aufbrechen. Ich, ich glaube einfach, es ist, es ist noch ein bisschen wie, Also, weißt, du, wir reden jetzt allgemein und wir sind uns, glaube ich, im Kern völlig <lacht> einig, dass es ja vom Kontext abhängt. Ja. Natürlich ist der Wahnsinn, irgendeinen, irgendein, ich, was für einen Coach nach Australien zu schicken.
1: Weißt du, ja, oft passiert das. Aber was? Das ist im du? Fall ganz schlimm.
0: Aber Coach für was?
1: Für irgendetwas. Kommunikationstraining.
0: Und noch einmal er erzählt er dann in Australien, wie man kommuniziert. Ja. <lacht>
1: ja also ja das, ist, äh das hat natürlich oft mit der so corporate Strukturen zu tun oder dass irgend vom Hauptsitz wird weltweit irgend das Trainingsprogramm ausgerollt und dann ist das so eine große Kiste und dann musst du mit jemandem, mit einem Anbieter wo alle Trainer das gleiche Ding machen und so also so aber eben das ist so ja Vielleicht, so, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich natürlich extreme Widerstand gegen lauter so Corporate-Sachen irgendwie habe. Wo, wo so ganz viele Menschen über einen Kamm geschert werden. Ist und dann können das wir zurück zu so Dann Es ist es ein, ein grosses Unternehmen. <lacht> <lacht> und, jetzt sind wir doch. Ja, ja, und dann kommt eben wieder das, um den Bogen zu äh, Mein <lacht> Glaubenssatz von, es gibt nur ein Waren. Nur eine Person kann das richtig gut machen. Nur man muss es so machen überall. Da habe ich brutalste Widerstand und das ist wahrscheinlich ein Teil von dem.
0: Das ist ein Podcast aus der Reihe "Auf dem Weg als Anwältin". Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch